0: Vulgaire. Cette semaine, les Américains vont voter pour élire leur nouveau président. Et là, j'espère que vous avez bien entendu que j'ai dit élire leur nouveau président et pas réélire leur président actuel. Vous avez vu, c'était très fin. Parce que je trouve que leur président actuel, il est quand même bien nul. Et moi, je, je peux le dire parce que je m'y connais en matière de, de président nul puisque je, je suis française. Mon président à moi, par exemple, il dit que la France est une bonne fille qui ne se laissera pas violer. <rire> et vous voyez, ça, c'est bah, nul. Bon, en tout cas, moi, les élections américaines, j'y comprends rien. Je sais qu'ils votent pas directement pour le président et que c'est pour ça qu'Hillary Clinton n'a pas gagné la dernière fois. Mais je comprends pas la logique, je sais pas ce qui s'y passe exactement. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Nous, en France, quand c'est les élections présidentielles, on a plein de gens qui se présentent et chacune de ces personnes a une chance de gagner puisque deux dimanches tous les cinq ans, on vote pour eux directement. Pour ça, on retourne à l'école, évidemment. Euh, on regarde les marelles et les dessins au mur, on est un peu attendri. Euh, on rentre, on prend les papiers, on se cache dans un isoloir à la vue de tout le monde. Enfin, on n'est pas vraiment caché, qu'en fait, en général, c'est tellement pourri et c'est tellement vieux que le truc, il, il se ferme pas, il reste ouvert. Mais en tout cas, on fait comme si on était complètement isolé. On met le papier qu'on préfère dans l'enveloppe, on se dirige vers l'urne, on en donne notre carte électorale à un monsieur ou une dame. Là, cette personne dit euh, « Boussaon !»« Bou. Attends. « Boisse... »« Bouss... »« Boussou Là, moi, je dis, non, c'est Baousson. Ah, il dit, oui, voilà, pardon, excuse moi Baousson, Maxime, Marine, pardon. Là, une autre personne à côté nous cherche pendant en trois plombes sur un cahier. Une fois qu'il nous a trouvé, on signe à l'envers de ce cahier grâce à une règle magique, c'est toujours un peu rigolo, il y a toujours un petit peu, enfin, moi, je trouve ça toujours un peu fun. On glisse son papier dans l'urne, et juste avant qu'on fasse tomber notre enveloppe, la personne qui avait écorché notre nom nous attrape par le bras, un peu comme les gens, vous savez, qui veulent dire vite fait un truc interdit à quelqu'un dans les films et que du coup, c'est flippant. Et là, la personne nous dit, Êtes-vous disponible ce soir pour le dépouillement? Alors, la personne le dit comme ça avec des petits oiseaux dans la voix, bien sûr. Hein, mais nous, ce qu'on entend, c'est êtes-vous disponible ce soir pour le dépouillement Et alors, évidemment, qu'on l'est. On est dispo, hein, euh, Mais on dit non, mince, désolé. Ah là là, un peu gêné. Ensuite, on met le papier dans l'urne, elle dit « à voter » et nous, on va boire des coups chez Clément en attendant les résultats. On n'a pas vraiment menti quand on a dit qu'on pouvait pas, on avait des primes collectives à l'annonce des résultats. Le papier qu'on met dans l'enveloppe, il choisit directement le futur président, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça fait genre « il y a 5 votes pour Bidule, 9 votes pour Machin, Machin gagne ». Ça, ça s'appelle le suffrage universel direct et ça se fait en deux tours. Après le premier tour, on garde les deux qui ont eu le plus de votes et ensuite on les départage. Sauf si au premier tour, un candidat a plus de 50% des votes, alors là, il seul a alors, faut faire attention parce que à la Star Academy, c'est différent. Alors, évidemment, cet épisode n'est pas sur la Star Academy, c'est bien dommage, hein, bien sûr. Mais je préfère que le système démocratique de la Star Academy soit bien clair pour tout le monde. Du coup, je viens bien réexpliquer tout ça. Donc, au château de Damarie Lely, hein, ce qui se passe, c'est que les, les professeurs notent tout le monde après les évaluations, hein, qu'on appelle plus communément les, les évals, Et euh, les deux des plus mauvais élèves de l'école, hein, d'Alexéa euh, Laroche-Houbert on Embrasse euh, les deux cancres hein. et ben ils sont jetés en pâture au public hein, qui vote par SMS pour la personne qu'ils préfère en un seul tour, tout ça jusqu'à la fin de l'aventure. Pour qu'au final il ne reste plus qu'un seul gagnant ou qu'une gagnante. D'ailleurs, ça a souvent euh, été au, au contraire de la politique, hein, une femme euh, qui a gagné ensemble. Salut bien sûr, hein, Jennifer, Nalouen, Magali euh, qu'on embrasse et on envoie un coucou vers les étoiles à, à Grégory. Je voilà. propose qu'on fasse d'ailleurs cinq minutes de silence pour Grégory. Non, on va plutôt faire 5 secondes, sinon ce serait trop long. Et maintenant. Voilà. Maintenant, faisons 5 minutes de silence pour la carrière de chanteur de pas mal des académiciens. Quatre et cinq. Super, merci pour votre respect. C'était un moment digne et fort. La Nation vous remercie. Alors j'avoue que ce serait un peu marrant qu'on fasse la même chose qu'à la Starac pour lire le président français. C'est qu'on commence par éliminer les plus nuls et ce serait trop bien parce que ce serait Nico qui annoncerait les résultats après les commentaires de le nos professeurs Mathieu Gonnet et Oscar Sisto sur la prestation audio de Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan dans le cube. Je ne suis pas raciste mais voici les résultats des votes. Le candidat sauvé cette semaine par les Français est. Jean Lassalle, bravo Jean qui a su séduire le public grâce à son bel effort d'articulation. le débrief de l'élection par Karine Ferry et les Léa Salamé c'est juste après la pub Bref, aux Etats-Unis euh, c'est encore différent qu'à la Starac, c'est fou le nombre de façons de voter qu'il y a, je suis hyper impressionnée Aux Etats-Unis, il n'y a qu'un seul tour et il n'y a que deux candidats qui sont choisis par leur parti dans des primaires de 4 mois et demi, alors il peut y en avoir plus hein, de candidats mais c'est vraiment pour la gloire parce que le, le système ne permet pas vraiment que cette troisième personne gagne il y a donc deux parties, les républicains et les démocrates. En gros, la droite et la gauche. Enfin, plutôt dans les faits, l'extrême droite et la gauche bien au centre. Les républicains, comme en France, hein, comme les républicains de France, ils sont à droite. Ouais, ils avaient hésité pas mal avec The Walking Republic <rire> et le slogan euh, « I want you to go to make our project win because it's our project !» Mais ils avaient peur que ça fasse un peu trop zombie. Ils ont donc décidé d'assumer qu'ils étaient vraiment à droite, eux, et se sont donc appelés les républicains. Pour ces élections, les républicains sont représentés par Donald Trump, un vieux monsieur orange qui dit qu'il est toujours mieux que les autres, qui raconte n'importe quoi et qui pense qu'il faut attraper les femmes par la chatte. Il le dit d'ailleurs. Hein. Ah Gros dégueulasse! Les démocrates, eux, sont à gauche, et cette année, ils sont représentés par Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, et a priori, si j'ai bien compris, c'est une gauche très centrée. Hein. Joe Biden, c'est pas Philippe Poutou, hein. it's not Philippe qui sou. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non voilà, Bon. Joe Biden, il est encore plus vieux que Trump. D'ailleurs, certains disent qu'il perd un peu la tête. Hein. Il a des cheveux blancs et visiblement, il passe son temps à faire des boulettes du genre... Euh... Mais si, bien sûr, les enfants pauvres, ils peuvent aussi bien réussir que les enfants blancs... Euh, non, pardon, que les enfants riches. <rire> pardon, <rire> la boulette. <rire> Donc voilà, Trump et Biden, hein, c'est deux champions, mais quand même, il y en a un qui est euh, Trump. Donc, euh, bah, perso, je, je suis pour euh, Biden. Alors comment ça se passe Là-bas, euh, ils votent pas directement pour leur candidat favori. Les citoyens votent pour choisir des grands électeurs qui affichent pour qui ils comptent voter au présidentiel. Et c'est leur vote qui va élire le président. Ces grands électeurs, ils sont un peu comme des délégués de classe, si vous voulez. Et sur tout le pays, ils sont 538. Par état, ça correspond toujours à deux sénateurs, plus des élus à la Chambre des représentants. Moi, j'ai pas compris ce que c'était, la, la Chambre des représentants. J'ai donc décidé d'appeler ça la Chambre des sous-Grecs, beaucoup plus clair pour moi. Et donc, le nombre d'élus à la Chambre des Secrets est déterminé en fonction de la population de l'État. Et donc, au minimum, un État a trois grands électeurs. Hein, C'est le cas pour Montana ou Wyoming. Deux sénateurs, plus, comme il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc un représentant à la Chambre des Secrets. En revanche, pour l'État le plus peuplé, la Californie, là, ça monte à 54 grands électeurs. Le Texas, 32. Et alors, j'ai calculé, si la France était un État des États-Unis, elle aurait donc deux sénateurs, plus 102 grands électeurs. On serait un pays clé dans les élections. Bon bah, du coup, là, non, parce que... On fait pas partie des États-Unis, mais c'est tant mieux d'ailleurs. Hein, mais euh, mais je, je sais pas, ça m'a intrigué. J'ai fait un produit en croix, voilà. Écoutez, je m'occupe comme je peux pendant le couvre-feu. Hein. Merci de pas me juger. Avec ma meuf, là, on a pris un puzzle de 1000 pièces sur une œuvre de Monet. Je pff, je regrette un peu. Je vous cache pas que les soirées sont longues. Bon, en tout cas, les gens votent pour les grands électeurs qui normalement affichent leurs idées politiques. et Ça, on a compris. Mais là où c'est un peu pervers c'est qu'il y a le « winner takes all ».« Winner takes all ». Le pénis qui prend tout. Non, pardon. « Le gagnant prend tout ». Le gagnant qui prend tout. Erreur de traduction. Donc, en gros, si les Républicains gagnent la majorité des grands électeurs dans un État, alors le candidat gagnera toutes les voix des grands électeurs possibles dans cet État. C'est pas proportionnel, c'est genre il y a 10 places pour les grands électeurs d'un état qu'on appellerait l'état Friends donc les gens votent là par exemple, donc il y aurait 2 y aurait personnes pour Ross et 8 personnes pour Rachel Bon bah winner takes all, le gagnant prend tout, Rachel gagne donc les 10 places et Ross là dans l'os, il en a 0 alors qu'ils étaient clairement en a break mais ça c'est une autre histoire We c'est comme ça dans 48 états, et dans les deux derniers, le Maine et le Nebraska, ils font différemment, ils partagent. C'est deux places pour le gagnant et une place pour le perdant. Et c'est pour ça qu'Hillary Clinton a perdu en 2016, ou Al Gore en 2000. Plus de gens ont voté pour eux, mais plus de grands électeurs en faveur de leurs adversaires ont été élus. Par exemple, entre Al Gore et Bush, Bush a gagné, mais Gore avait 550 000 personnes de plus qui avaient voté pour lui. Et c'est pour ça que certains états sont des états clés pour les élections. Parce que finalement, le but c'est pas de gagner plus d'états, mais plus de sièges de grands électeurs. Il vaut mieux gagner une fois la Californie qui a 54 sièges que plein de pays qui ont trois sièges seulement. Enfin, oui, là, je parle de stratégie. Oh D'ailleurs, il y a des états qui sont ancrés depuis longtemps pour un parti, tout le monde le sait, il n'y a pas trop de suspense. Exemple, le Texas vote républicain depuis la nuit des temps. C'est comme le public qui soutient Magali Veil depuis le début, tout le monde le sait, c'est comme ça. La Star Academy a été remportée par ah Magali Du coup, ils ne s'embêtent pas à faire des très très longues campagnes là-bas parce qu'ils savent déjà qu'ils vont gagner. En revanche, dans certains états qu'on appelle les swing states, on peut basculer d'une élection à l'autre, parce que le nombre de grands électeurs élus pour un côté ou pour l'autre est difficile à prévoir. Ça peut changer de couleur à un ou deux grands électeurs près, donc là effectivement, il y a plus de campagnes là-bas parce que c'est plus intéressant de les gagner. D'ailleurs, en général, on dit que la Floride, c'est l'état qui va annoncer vraiment qui va être le président. La Floride fait partie des swing states et elle vote presque toujours pour le président qui sera élu juste après. Ensuite, donc, ces grands électeurs qui ont été élus par le peuple seront appelés à voter en décembre et donc à choisir officiellement leur président. Il arrive que les grands électeurs finalement l'autre personne mais c'est super rare et voilà donc ça c'est comme ça que fonctionnent les élections et alors cette année il y a un grand scandale aux états unis notamment à cause du Covid parce que beaucoup de gens s'apprêtent à voter par la poste euh, parce que c'est possible là-bas quand tu es malade ou âgé ou que tu peux pas te déplacer parfois là-bas tu peux aussi voter en avance et bien sûr le jour J mais revenons au vote par la poste officiellement Trump estime que le vote par voie postale est passible de fraude donc il est contre officieusement il estimerait que les gens qui votent par voie postale seraient plus à même de voter pour Biden donc ça l'arrange pas trop de ses soutiens c'est le chef de l'US Postal et ils ont mis ensemble en place des réformes très récemment qui ralentissent considérablement les délais postaux déjà à la base la Post-US c'est pas dingue mais là on estime que beaucoup de bulletins de vote n'arriveront pas à temps pour les élections s'ils ne sont pas postés longtemps à l'avance. C'est pour ça que sur Insta on voit les stars dire ouais votez 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 depuis longtemps parce que si les gens ne votent pas assez en avance, leur vote risque de ne pas être pris en compte et ça c'est super chiant quel que soit leur vote. Bon ben voilà j'espère que du coup c'est plus clair pour vous, moi il y avait un truc qui me manquait et je suis trop contente de l'avoir compris maintenant euh, vous, vous pensez qui va gagner Dites-le moi sous l'illustration de cet épisode sur l'insta de vulgaire le podcast c'est vulgaire underscore le podcast venez me dire vos prédictions. Voilà en tout cas ça c'était les élections américaines mais en vulgaire la semaine prochaine, on parlera du paracétamol. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. all the tea and reading these people for filth. So come at us y'all. Find Reality gaze wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. acast.com. Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA